0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Kolja Unger und Alexander Braun. Ja, und der Erfindung der Graphic Novels.
1: Jawohl, von Will Eisner.
0: Über den wollen wir heute auch sprechen. Ich muss ja bei Will Eisner zuerst an die Comicfigur The Spirit denken. Also so blauer Anzug, Filzhut und Augenmaske. Was ist das für ein Typ?
1: Ich würde ihn Anti-Held nennen, weil er entsteht zu einer Zeit 1940, als die Superhelden in Amerika boomen. Der erste Auftritt von Superman ist 1938. Und Bill Eisner ist zu dem Zeitpunkt ja noch ganz jung, also 1933 ist er 22 Jahre alt. Und dann kommt ein Zeitungssyndikat auf ihn zu und sagt, weil die Comic-Hefte so neu und so erfolgreich sind, aber die Comic-Strips in den Zeitungen schon fast ein, Jahr, ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben wäre es nicht denkbar, einen Beileger in den Zeitungen äh, zu erfinden, der das Format von Comic-Heften hat, also quasi die Erfolgswelle des Heftes in die Zeitung überträgt. Und für Will Eisner ist das eine ganz große Chance, weil es für ihn bedeutet, zu einem erwachsenen Publikum zu reden. Also Comic-Hefte werden vor allen Dingen von Kindern und Jugendlichen gekauft, äh, Zeitungen allerdings von erwachsenen Lesern. Und obwohl Will Eisner so jung ist, hat er große Ambitionen mit dem Medium Comic, er kann nicht verstehen, warum der Comic minderwertiger sein soll als alle andere künstlerische Gattung und dann sagt er okay, das mache ich. Ich mache euch so ein Supplement und dann wünschen sich natürlich seine Auftraggeber so etwas wie Superhelden. Und dazu hat Will Eisner überhaupt keine Lust und er macht quasi die Konzession, indem dieser Gangsterjäger, den er dann erfindet, The Spirit, einen blauen Anzug und Hut trägt und eine kleine Augenmaske wie Zorro, Das ist sein Attribut an, an den Superheldenboom und alles andere entwickelt er dann selber. Das heißt, er hat wenig Interesse an Heldengeschichten, sondern er kümmert sich um Randfiguren, um die Gefallenen der Gesellschaft, um Kinder, um Gangster, um Obdachlose. Das ist das, worüber er gerne erzählen möchte.
0: Man merkt schon, hier bei mir im Podcast ist ein richtiger Comic-Experte, Alexander Braun. Sie sind ja nicht nur der einzige Gewinner des renommierten Eisner Awards in Deutschland, sondern arbeiten auch jetzt gerade an einer Ausstellung und einem Bildband über die Comic-Ikone. Äh, Herr Braun, wie ist da gerade der Stand?
1: Ja, Buch ist fertig, geht diese Woche noch in den Druck und liegt dann Ende Februar, Anfang März vor. 384 Seiten. Es ist recht opulent geworden mit seltenen Dokumenten, wir haben also eng mit der Familie und dem Nachlass zusammengearbeitet und konnten da Dinge erschließen, die selbst amerikanische Kollegen bislang nicht gezeigt haben.
0: Und ich habe von meinen Kollegen gehört, dass Sie tatsächlich auch bis gestern Abend noch dran gesessen haben. ne?
1: Ja, das stimmt. Was haben Sie da gestern Abend noch gemacht? Naja, wir sind jetzt so in der, in der Endkorrektur. Da liest man es dann immer wieder von hinten bis vorne und wundert sich darüber, dass doch noch kleine Fehler drin sind oder die Verweise auf, auf Seiten im Buch müssen nochmal gecheckt werden, dass man da auch an der richtigen Stelle ankommt. Aber das sieht alles ganz gut aus.
0: Als einziger Deutscher schon zum zweiten Mal mit dem Eisner Award ausgezeichnet, 2015 für die Gesamtausgabe von Little Nemo und letztes Jahr für die von Crazy Cat, waren diese Auszeichnungen Anlass, sich nun auch mit dem Namensgeber des Comic-Oscars zu beschäftigen für Sie?
1: Nein, das ist reiner Zufall. Also auch, dass die, die Preise, die gelten ja als der Oscar der Comic-Industrie. Da hat Will Eisner tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt, als er in den 80er-Jahren angefragt wurde, lange mit sich gerungen, ob er quasi seinen Namen dafür hergeben soll, weil er wollte da nicht vor irgendeinen fremden Karren gespannt werden. Und es ist auch nicht sein Preis. Also er hat den nicht gestiftet und da ist auch kein Geld mit verbunden. Er wird immer im Rahmen des San Diego Comic-Cons, der größten Veranstaltung dieser Art, einmal im Jahr in Kalifornien vergeben Und als man ihm dann zugesichert hat, dass das eine völlig äh, unabhängige Jury ist und dass das in der Trägerschaft äh, einer Non-Profit-Freiwilligen-Organisation äh, ist und da die Comic-Industrie überhaupt nicht ihre Finger mit äh, im Spiel hat, hat er also gesagt, okay, dann nennt in Gottes Namen das Ding äh, nach mir, wenn ihr glaubt, dass das, äh, also er war nicht besonders eitel, aber fühlte sich natürlich geehrt. Was dann toll ist, ab dem Zeitpunkt, wo er dann jährlich vergeben wurde, war Will Eisner immer persönlich auf der Bühne und hat stundenlang den Preisträgern äh, die Hand geschüttelt, was viele Preisträger also als noch größere Ehre empfunden haben, als, mhm. als die Trophäe in Empfang zu nehmen. Und das hat er bis zu seinem Tode gemacht. Also mit 87 Jahren stand der Mann dann noch tapfer stundenlang mhm. und äh, hat die Veranstaltung gerockt. Das ist schon, schon sehr erstaunlich und umso schöner ist, dass das Ding mal nach Deutschland gegangen ist. Ja,
0: ja unglaublich. Ich kann mir ja auch gut vorstellen, da passt ja auch richtig die Bezeichnung ihres Bildbandes Will Eisner Graphic Novel Godfather. Und. Und der beginnt mit einer Szene aus The Spirit. Beschreiben Sie doch mal, wie sieht die aus?
1: Ja, es sind einige Blow ups vorne, wo ein kleiner Junge durch ein Fenster guckt bei Commissioner Dolan, also dem Chef der Polizei. Sag ja, mal kurz, das ist ein um, Blow-Up. Eine Detailaufnahme aus der Comicseite, die wir sehr groß aufgeblasen haben, damit man mal ganz nah am Artwork dran ist, dass man sieht, wo Retuschen sind oder wo vielleicht noch ein bisschen Bleistiftvorzeichnung durchschimmert. Und äh, diese Szene ist so verblüffend oder erstaunlich, weil sie sehr stark mit mit Blick und Suggestion und Erzählung zu tun hat. Also wir sind quasi in dem Raum, wo die Party stattfindet, wo ganz viele Figuren von Eisner zusammengeführt wurden, die der Leser von, von The Spirit kennt. Es ist der Thanksgiving-Tag. Äh, man macht da also eine Feier und dieser kleine Waisenjunge Little Willem ist also außen vor, ist er eigentlich gar nicht, er wäre sogar der Ehrengast gewesen, er wusste nur nichts davon, er steht also außen an der Scheibe. Wir als Betrachter sind innen und wir sehen den Spirit, wie er im Raum steht und wir sehen aber, dass keiner dieser Gäste diesem kleinen Jungen außen am Fenster begegnet, der dann im nächsten Moment von einem Gangster von hinten äh, gegriffen und entführt wird. Und äh, das ist so unglaublich suggestiv gemacht, dass wir mitten im Geschehen stehen und man möchte als Leser schreien, guck doch mal, oder Spirit, dreh dich um, da steht ein kleiner Junge am Fenster, der braucht deine Hilfe. Und wir sind als, als Leser mit diesem Suspense-Moment einfach alleine gelassen, weil wir können ja nicht mitspielen in dieser, in diesem Bühnenstück und solche Dinge sind einfach bei Will Eisner sehr, sehr außergewöhnlich und gerade auch in der Zeit der 40er Jahre haben sich andere Comiczeichner nicht solche Gedanken über Bildführung, Dramaturgie oder Erzählung gemacht, wie es Will Eisner getan hat.
0: Ja, Bildführung, also Perspektive und auch das Spiel mit Schatten waren sehr stilprägend für Will Eisner. Welche Wirkung erzielt er denn mit dem Schatten in dieser Szene zum Beispiel?
1: Naja, er kommt quasi so von seiner Sozialisation, er hat Palpromane gelesen, also diese Groschenromanhefte, die natürlich viele Crime-Inhalte hatten. Und äh, er hat auch diese B-Movies gesehen, dieser Film-Noir, die schwarze Serie in Hollywood, ähm, entsteht zur selben Zeit wie The Spirit. Also äh, Eisner ist nicht davon inspiriert gewesen, sondern zur, zur selben Zeit machen zwei Medien dasselbe. Und äh, den deutschen expressionistischen Film, so etwas wie, wie Fritz Langs äh, M, sowas hat er als Jugendlicher alles gesehen und ähm, hatte das sehr stark verinnerlicht. Er hat Milton Caniff, den großen äh, amerikanischen Zeichner, äh, als Jugendlicher gelesen. Also es gibt so verschiedene Einflussquellen und dieses expressive Moment, dass man Dinge dramatisch darstellt. Er hat ja auch äh, unglaubliche Großstadtszenen, wo immer Regen und Dunkelheit und
0: äh, so New Yorker ist das, ne? Ist ja, auch New Yorker, genau.
1: Will Eisner ist ein Kind New Yorks und alles, was bei ihm Großstadt ist, damit ist immer New York gemeint. Er ist groß geworden in Einwandererquartieren in New York, also die Bronx, Brooklyn, die Lower East Side, also so die klassischen Mietshaus, Ziegelwand und Feuerleiterquartiere. Das ist sein Zuhause gewesen und dem hat er sich sein Leben lang verpflichtet gefühlt.
0: Ein besonderes interessantes Fundstück, was ich auch noch in Ihrem Bildband gefunden habe, ist eine Story-Skizze von Jules Pfeiffer. Das ist ja Eisners Co-Autor von einigen The Spirit Folgen. Das ist so ein Zeichenbogen mit einzelnen Textpassagen, Sprechblasen, hin und wieder mal so ein kleiner Panel, meistens aber leer, eigentlich alles eher wortlastig. Was kann man daran über den Werkprozess ablesen?
1: Ja, da können wir lernen, dass es eigentlich beim Comic zunächst einmal alles vom Text ausgeht. Also für uns als Endkonsument, die wir einen Comic lesen, hat ja das Bild eine, eine größere Wirkmächtigkeit, weil wir aufs Bild gucken und sagen, ja, die Sprechblase ist quasi dem untergeordnet. Aber wenn ich eine Geschichte entwickle, wenn ich erst ein Storyboard festlegen will, wenn ich die Dramaturgie entwickeln muss, wie schnell sich eine Geschichte entwickelt oder wo es, wo es Rückblicke gibt oder Ausblicke, das vollzieht sich. Und und da können wir aufgrund dieser Rückseite einer getuschten Seite, also offensichtlich herrschte damals im Studio etwas Papiermangel und äh, Jules Pfeiffer hat also die Rückseite eines später dann endgültigen Zeichenbogens genommen, um, um diese Grobskizze anzufertigen. Und da operiert er quasi nur mit kleinen Textfragmenten. Also er überlegt sich eine Aufteilung in Seiten, eine Spirit-Geschichte, hatte in der Regel sieben Seiten. Und diese sieben Seiten legt er an und dann macht er eine Skizze, wie viele Panels da auf einer Seite sind und dann schreibt er eigentlich den Text rein, das, was da passiert, bis hin zu Dialogen. Und auch später beim Fertigungsprozess, also das wurde in eine bessere äh, Bleistiftskizze überführt, die wurde dann getuscht. Aber auch in diesem Prozess vom Bleistiftzeichnen zum Inken, sagt der Amerikaner, also äh, dann tatsächlich die Tuschezeichnung über die Bleistiftzeichnung zu legen, wodurch die Bleistiftzeichnung verschwindet, weswegen wir auch nie diese Vorskizzen in dem Maße kennen. Das ist ein Glücksfall, dass sich das mal erhalten hat. Äh, geht immer vom Text aus. Also erst werden die Sprechblasen gefüllt und dann werden die die Bleistiftzeichnung darum herum mit Tusche gezeichnet.
0: Gut, wir waren eben beim Superhelden-Comic und Film-Noir. In den 1970er Jahren kommt es dann aber zu einem Wandel in der US-Comic-Landschaft. Eine, die sich von diesen altvorderen Konventionen, die da auch bestanden, befreit. Und in dieser Zeit hatte Eisner quasi ein Comeback, kann man sagen, mit seinen 196-seitigen Band A Contract with God, ein Vertrag mit Gott, auf dessen Cover nicht mehr Comic, sondern die von Eisner stammende neue Genrebezeichnung Graphic Novel stand. Was war das Besondere an diesem Werk, Contract with God?
1: Ja, also Eisner ist von daher ein Phänomen, dass er sich quasi dreimal neu erfunden hat. Als dieser junge Mann, der diese Zeitungssupplements bis 1952 gezeichnet hat, hat er quasi in einem konventionellen Medium, also Superhelden, also eine, eine Crime, eine Abenteuergeschichte, hat er angefangen über die Mechanik und die Technik des Comics nachzudenken. Und dann hatten wir große gesellschaftliche Kontroversen über den Comic, die 1954 zu einem Zensurcode führten, wo eigentlich alles verboten wurde, was erwachsen war. Also kein Crime mehr, kein Horror, keine Sexualität, keine Religion, keine Politik. Also es gab eine Zäsur, die den Comic für fast zwei Jahrzehnte in die Bedeutungslosigkeit
0: kapitulierte. Katapultierte Biedere Jahre waren das, in die der Genau, Comic katapultiert sehr, sehr, wurde, biedere,
1: ja. sehr biedere Jahre, wo an den Dicke, also es gab Kindertitel wie Disney und so, also das, das war schon okay, aber ambitionierte Comics waren eigentlich gar nicht möglich. Und dann gab es die nächste Zäsur 1968, als der Underground-Comic kam. 1968 erschien Zap comics von Robert Crump und eine neue Generation suchte sich alternative Vertriebswege. Die wollten gar nicht über einen Kiosk verkauft werden, sondern die wollten über Comic-Shops verkauft werden, über Headshops, also dieses ganze Hippie- und, und äh, Drogengeschäft äh, mit Cannabis und so. Da gab es plötzlich eine ganz neue Möglichkeit, Comics zu zeichnen. Und Will Eisner war zu dem Zeitpunkt ja schon in seinen 50er-Jahren. Jahren und stieß 1971 auf der Comic-Con in New York eben auf diese neue Szene und auf einen ganz jungen Underground-Comic-Zeichner und Verleger, den Dennis Kitchen. Und er sagte, wow, das ist genau das, was ich mir in den 40er Jahren immer für den Comic erträumt hatte, das ist ja ein Wahnsinn. Ich bin wieder hier und der Dennis Kitchen, der Verleger, hat gesagt, wir reprinten deine alten Spirit-Geschichten, die sind auch für eine Hippie-Generation noch interessant. Man begann die also als Heft neu aufzulegen und Will Eisner machte sich an die Arbeit, etwas völlig Neues zu machen, nämlich einen literarischen Comic. Weg von Genre, mit der Freiheit des Autors. Also im Filmgeschäft würden wir von Autorenfilm sprechen. Also der Zeichner ist sein eigener Autor und legt fest, wie dieses Buch, ein Comicbuch, das nicht vorveröffentlicht wird, in Fortsetzung, was keinen Helden hat, der eingeführt sein muss, sondern der einfach literarische Geschichten über Menschen erzählt, wie es die Literatur seit Hunderten von Jahren tut, aber jetzt in der Kombination aus Bild und Text. Und das erste Ding war eben 1968. Ein Vertrag mit Gott und da hat er selbstbewusst, oder was er selbstbewusst, er stand einfach auch in diesen Zwängen, dass er dieses neue Ding, was er da erfunden mhm. hat, Verlagen anbot und die Verlage sagten, uh, das ist ja Comic. Und Comic äh, rangierte in der Wahrnehmung äh, knapp über Pornografie. Das heißt, er konnte das einfach nicht Comic nennen, nicht weil er den Comic nicht liebte oder sich über ihn hinwegsetzen wollte, sondern weil er einfach irgendeine alternative Bezeichnung äh, suchte, die zum Ausdruck bringt, dass ist ein Erzählmedium an der Nahtstelle zwischen Literatur und bildender Kunst, ich erzähle mit Bildern und Text gleichzeitig und da ist überhaupt nichts falsch dran und wenn ich das jetzt Graphic Novel nenne, also ein grafischer Roman, dann habe ich vielleicht die Chance, neue Publikumsschichten zu erschließen und genauso ist es ja auch gekommen.
0: Ja, so ist es gekommen zur Erfindung der Graphic Novels. Herr Braun, Sie haben sich ja nicht nur für einen Bildband, sondern auch für eine Ausstellung über Will Eisner entschieden. Ich hoffe, dass es unter den aktuellen Umständen kein schmerzhaftes Thema jetzt für Sie. Sobald die Ausstellung aufmacht, was für einen Zugang zum Graphic Novel Godfather wollen Sie den Besuchern denn vor Ort in Dortmund
1: ermöglichen? Ja, schmerzhaft ist das gar nicht. Wir haben die Ausstellung komplett aufgebaut. Sie kann also, sobald es die Politik erlaubt, jederzeit öffnen. Wir sind auch in den Sommer hin flexibel. Das heißt, wir können die Ausstellung nach hinten hin verlängern. Wir werden eine virtuelle Ausstellung nächste Woche ins Netz stellen, wo man also durch die Ausstellung, so wie sie jetzt hängt, als Betrachter am Bildschirm schon durchgehen kann, sich einzelne Exponate angucken kann. Und die Ausstellung, die eben auch in enger Zusammenarbeit mit der Familie und den Erben entstanden ist, zeigt, es ist wirklich eine Retrospektive von den 1940er Jahren bis 2005, bis zum Tod von Will Eisner. Wir haben von dieser legendären Graphic Novel, Ein Vertrag mit Gott, zehn Originalseiten da hängen, was schwierig ist, die zusammenzubekommen, weil die natürlich mittlerweile in Privatsammlungen überall auf der Welt verteilt und verkauft wurden. Da haben wir die Schlüsselszenen dieser diese Eröffnungsszene, wo der Rabbiner im Regen nach Hause geht, weil er seine Tochter zu Grabe tragen musste. Da haben wir Seiten aus einer Privatsammlung in Belgien glücklicherweise, aber wir haben auch viel aus Amerika. Also wir haben sehr viele Dinge zusammengetragen und die Ausstellung wandert im nächsten Jahr noch zum Comicsalon nach Erlangen ins Cartoon Museum nach Basel. Also da bin ich ganz entspannt, dass das noch viele Leute sehen können.
0: Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ende Februar erscheint Will Eisner, Graphic Novel Godfather von Alexander Braun im Avant Verlag und hoffentlich auch bald die begehbare Retrospektive im Schauraum, Comic und Cartoon in Dortmund. Ich drücke ganz fest die Daumen. Bis dahin gibt es schon mal einen Vorgeschmack auf den Seiten des Schauraums Dortmund. Ja, und auch den Corso-Podcast gibt es online, und zwar in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App und über dort, wo es Podcasts gibt. Kolja Unger und. Alexander Braun. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.